0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。哦、下礼拜哈、哦，联准会即将举行、哦、今年第二次的利率决策会议。就一般我们讲说 ，FOMC 会议、哦、公开市场操作委员会哈、哦，这个联准会的、呃、所有决策官员会齐聚于、呃、在总部啊、哦，两天的时间、哦、告诉你最新的利率的方向。那在细谷银行发生风暴之前呢，市场都认为联总会可能会、呃、重新啊这个呃再踩加息的油门哦，也就是说呢，呃从二月的升息幅度啊一码哈会变成是加速升息到两码哈，而且呢上看今年的终端利率哈、啊、高达五点五到五点七五，甚至有悲观的啊看法到五点七五到六趴，也就是说利率正式会到六趴了、哦。那在这样的一个状况之下呢、哦，大家会担心联准会这个紧缩过头，哦，结果呢，系股银行的风暴一发生之后，我觉得这家银行啊，呃，算是被记起了吧、哦，也不知道他们为什么会在这个点上面发生风暴，可能背后有一些、呃、黑暗的故事，哈、哦，这个当然我们暂时不去猜测它，哈、哦，在个人我心中是有这样的一个呃揣测了、哦，那这个呃银行风暴一发生之后呢？我看联准会哈，这个呃加息的整个呃气焰哈，马上的这个消退啊，呃，现在联准会主席鲍尔哈，这个套句俗话说啊，有点猪八戒照镜子，里外不是人哈，到底要升还是不升？好，变成是一条歌的这个歌词叫做左右为难了哈。那在这样一个为难的情况之下，哦，下礼拜我们就看看鲍尔到底要做什么决策，以及联准会这些高官好给出市场什么样的点阵图的方向哦，非常关键。好，那但这礼拜呢，作为联准会议席。会议哈，重要的经济参考数字就是消费者物价指数 CPI， 在周二公布了啊，这个公布出来的数字哈，哇，就让市场再次的感到压力了。为什么？因为通膨似乎下降哈，真的哦，没有这么容易你可以看到这个、呃、公布出来的数字 CPI 虽然降到六趴，是连续八个月的下降，核心 CPI 降到五点五，也符合市场预期，是连续第六个月的下降。但是啊、哦，这个核心 CPI 的月比增幅呢，却是明显超过原先预期的啊、哦。原先预期是月比增幅 0.4， 公布出来是 0.5 的月比增幅啊、哦。哦，那这个呃让市场一惊了哇哇，这个呃看起来呃核心 CPI 要下降真的没那么容易。而且更重要的叫做联准会最关心的叫做超级通膨哦。什么叫超级通膨呢？就是这个核心 CPI 里面把住房成本扣掉之后呢？剩下来就是所谓最主要就是服务业的这个价格的成本，哇，这个叫做核心通膨，也是联准会现在觉得最棘手啊，这个通膨下降哦、啊，那个难度很高的一个主要的这个项目，这个核心通膨啊，现在目前看到年比仍然挂高挂在 6.2 啊，哦，这个高于核心 CPI 的 5.5 五、啊、以及呢整体 CPI 的6趴，哦、啊、到 6.2， 而且月比增幅。一样是 0.5， 也超出市场预期的情况，所以呢，下礼拜这个数据啊，我想给联总会非常大的压力。但是另外一方面，有系股银行这个事情发生，以及这个 Signature Bank 一周内、啊、倒掉三家银行啊，联总会现在已经火烧屁股了，哦、直接出来说扮演最后的救世主的责任，说你们有债券都跟我来抵押借钱了、哦、我不用再去卖了，不要抛售了。那在这样的状况下，它还能再继续大幅的升息吗？哦，所以在呃，此情况之下，就我刚刚所讲的，猪八戒照镜子，里外不是人。各位可以看到，哈、哦，虽然说连续的下降，但我刚刚也有详细跟各位讲了这个，呃，数据里面哈、哦，我们更值得关注的一些核心的部分。好，那呃，还有就是说，美国就业市场非常的火爆，为什么这个服务业价格下不来呢？哦，这个超级通膨为什么下不来？因为服务业上太好嘛。大家可以看到，前一个月公布出来是五十一万七千人，这个大幅的让市场眼镜碎一地啊！哦，新增就业。非农业就业人口超过五十万人呢、啊，就隔个月哦，这个呃最近啊、哦、公布出来的数字，三十三呃这个三十一万人哦，也超出市场预期的二十二万五千人，代表这个就业实在是非常火爆。虽然说失业率哦上升到三点六，上升零点二个百分点，但是呢，整体而言呢，美国现在就业上仍然处在啊、哦、这个半个世纪以来最好的一个状况。好、哦，所以呢，当然在整个服务业价格下。下降不易啊，因为毕竟就业并没有出现松动的问题。好，那呃，回到刚刚讲细谷银行这个事情啊，细谷银行呃发生这个风暴之后啊，我看哦、啊、整个事件的轨迹啊，不是只有局限在美国的区域银行哦，因为美国大银行的股价也是重挫、啊、包括巴菲特持有最多的像是这个呃 B O A 啊，美国银行的股价也是重挫、啊，还有呢就是。呃，美国第八大的这个金融机构它其实是一个综合理财银行，有证券、有期货、有信托、有投资、哦、那呃也有银行业务哈、哦，这个所有牌照都有的叫做 Charles Schwab、哦、就是嘉信理财、啊、美国第八大银行哈、哦，这个资产规模非常庞大，三千多万客户、哦、整个客户的资产规模超过七兆美金啊，哦，这个 Charles Schwab 的股价也是爆错啊，哦、短短呃三个交易日 ，Charles Schwab 股价可以大跌三十趴区域银行呢，在本呃本周一啊，很多股票呢盘中都是熔断，包括 Charles Wa 一开盘跌二十趴也是熔断，哦，这个就暂停交易熔断，哦，包括第一共和哦，这些银行都被点名，后面可能会继哦细谷银行之后发生问题。那细谷银行啊，现在是目前全美第十六大导导之前哈、啊，是全美第十六大银行，一九八二年成立，等于说以四十年的一个历史，不是很长，但是也不是说非常短，它其实撑过零。零八年呢、啊、也撑过这个、呃、整个科技泡沫，当时都几乎要倒，但是呢都撑过。但是这一次在劫难逃，真的是联准会升息的鹰爪哦所造成的吗？好、哦，今天我们要来谈这个话题哦，我们要谈细股银行，似乎啊它的风暴不仅仅只在美国的区域性银行，因为我们讲美国大型银行股价也是跌得很惨。你去看到日本的这些大银行股，三大金融集团瑞穗。然后这个呃这个呃三井哦三菱哦这三大日本的金融集团一天股价可以跌到快十趴哦韩国股市也是金融股大跌，包括台股虽然金融股有稍微撑住，但是国票金说。不发股息，一天股价也是跌七八，好，也是跌的鼻青脸肿。所以每个地方似乎整个金融股都有一些问题。我们所以今天也要帮各位来检视一下，这个金融股到底还真的能抱得住吗？我手上的金融股还能 hold 吗？好，好今天这一连串复杂而困难的问题，我们今天请到了古怪教授谢成业来跟我们谈一谈啊，跟我们来讲，在这个周末的時候帮我们会诊一下，给我们下个礼拜好一些呃事件发展的一个参考哈。成业你好，哎、欸，木华哥好，大家好，好，那成业等一下来。请你请教你啊、哦，整个西谷银行的始末，以及你认为它后续还会有什么样的演变、哦？哈，那当然，在此之前，我们来看一下下礼拜联准会到底会怎么样动？哦，我根据这个 Fed Watch t o u r 哈、哦，大家可以看到，这个是根据呃 CME 哦，芝商所他们这个、呃、利率期货市场交易出来的一个情况哈、哦，所推演出来的一个图形，非常一目了然，大家参考。哦，下礼拜升一码的几率是七十八，接近这个八呃，差不多呃将近七十五帕。好、哦，那代表说呢，下礼拜联准会即使在细谷银行这个危机之下，它还是要升息了，因为毕竟这个通膨压力还是很大，联准会不可能就是说、哦、我就像野村讲的，这个不但不升息还降息。野村已经说了，你三月哈下礼拜联准会要降息啊，是真的有这么激进吗、啊？原先野村说一次要升两码，现在他改口说不但不升还要降息。你看哦，一下这个细谷银行爆发之后，颠倒出来这一个利率的一个方向有这么大的变化。但是呢，这个 Fed Watch Two 啊，还是显示它会升，大概七十几帕的一个几率会升一码，但是已经不可能升两码，两码几率已经是零了啦。哦，那至于说，我看到到今年底哈、呃，利率哈后面还有两次的一个上升空间，也就是最最呃最会最后升到五帕了。哦，这个五帕到五点二五之间，然后到年底会降回四点二五到这个四点五，就是说升到五帕之后会。到年底会降三次，好，会降三次，好，那这个是呃，可能联准的方向。那那请教这个陈燕，西谷银行这个倒闭案，哈，看起来好像不是只有仅是在美国的区域性银行，哈，美国大型银行股为什么也跌得那么惨？其实刚才这个莫华哥你，你
1: 前面在讲的时候，我在数出现几次，就是猪八戒这，<笑>这个当然当然这个现在对包尔来讲，他里外不是人，当然因为对。坦白讲，这一次系股银行倒闭的事件跟鲍尔有没有直接或间接的关系？我觉得多多少少
0: ，他可能变代罪羔羊
1: 。对，因为就是他强劲升息的一个结果嘛，哈。当然，我们先来看一下这个事情发生的始末。因为过去我们都说银行是不会倒，那突然之间一个礼拜，刚才木华跟你讲到三间银行，而且我很有趣，我发现这三间银行的字母开头都是 S，
0: 就 S 三姐妹
1: 。欸<笑>之后可能就会名流青史了嘛，因为从雷曼
0: 兄弟這，这是你第一个提出来的，對,对
1: 对，叫 S 姐妹花，对，又有三个姐妹花嘛，哦，这个呃，当然在这一次当中哦，当然开玩笑了，这 S 开头应该是一个巧合啦，然后不是说 S 哦就一定会倒，但是这里面呢，我们看到一个比较大的问题哦，就是说，呃，在从二零二零年之后哈，因为呃疫情的关系哦，然后当然这个。呃，突然之间，比如说大家手上的资金好像变多，尤其是很多新创，然后他们也募做了很多 IPO 啊，募了非常多的一个资金哦。那所有，所以他们的这个存款突然之间攀升哦。你看哦，它本来才七百六哈，突然之间上升到一千九百亿哦、嗯。这个就是他们的这个客户哦涌进的一个存款哦、嗯。那一般来讲，钱多了、嗯，对，一般来讲就是说，呃，就银行业务来讲，商业银行，因为它不是投行，它是商业银行。所以我拿到的钱就是客户的存款，其实我还是得付利息，当然，那只是说早期低利率时代，他付出去的几乎很少，甚至可能没有。那这么多钱拿到了，他要放款，正规的就是放款，可是没有人要借钱，就是大家手上也钱很多，所以没有人要借钱。那没有人要借钱，我拿到了那么多钱怎么办呢
0: ？反而变烫手。对，烫
1: 手山芋。可是我就是银行啊、嗯，我拿那么多钱，我一定得想办法处理。所以很合理嘛，去买债券嘛。对，债券绝对是最稳定，不会倒的嘛。保本保息。嗯。所以你看，它二零二零年，我们就就以二零二零年降就好了哈。到二零二一年这一年的时间，它的美债从四十亿飙升到一百六十亿。嗯。哎、欸，这个大就就是说在。过去我们认为这样的处置的一个模式绝对是正确的。其实我我们在财经所教资产配置当中，我们也是把美国公债视为接近无风险的一种资产配置嘛。哦，那所以这样做没有问题嘛。哦，但是呢，这样做另的一个潜在的问题是什么？就是他他拿到的利率一定不够好嘛。是，对不对？因为他毕竟客户的存款，他也要花也要赚钱呐、啊。我不是说解决客户存款 parking 的问题就好。我也要赚钱呢、啊，所以他就在放到 MBS 嘛，因为 MBS 你看哦，从二零二零年到二零二一年，当时是两百多嘛，吼，四十配两百多，表示他是一比五啊，然后一口气一百六对一千哦，它连配置的比例也拉高了，因为这个这个利率利率一定更好，所以他主要的钱去买了 MBS，MBS， MBS 因为利率稍微高一点，对，好，可是呢？那一次也不是美国政府债券的原罪，也不是 MBS 的原罪，因为他们都没有违约。雷曼那时候是违约的。对,对,对债券是违约的。他没有违约啊。所以很多人说那奇怪，那他持有的债券也没有违约，所以从头到尾他的策略也没有错啊。所以为什么大家都把错推给包尔？因为包尔升息之后，他手上持有大量的公债跟 MBS， 好，公债的部分一定是直接反映。呃，值利率的上升，所以它价格就跌了，然后直接产生未实现的损失，损失，这个是指明确的。那 MBS 的问题在哪里？对 ，MBS 因为它是房地产抵押债券，对，照道理你不跟值利率是联动的嘛？好，可是因为利率不断的上升，刚开始的时候房贷压力都没有出现，嗯，那到后来大家突然发现说，哎，那个房贷利率这么高，然后呢，呃，市场的交易量开始产生问题，那全世界的。MBS 开始出现问题，因为国黑石它旗下的 MBS 就违约了嘛？那为什么违约
0: ？在欧洲的违约，
1: 在欧洲违约對對對，因为它房价跌太多了，然后大家会觉得说，我为什么要为为了呃低于贷款价值的贷的房子房子去持有？嗯，继续持有那个贷款，就是我的贷款可能一千、嗯，可是我房价已经跌到七百，嗯，大概类似这种概念，
0: 等于说这个房子资不抵债，
1: 资不抵债，好，<笑>那所以所以很多客户违约了嘛，那黑死他也没，他就也也没办法持续。那这个就会影响。那你说他旗下的不是没有违约吗、嗯？可是会影响到市场认购 MBS 的意愿嘛？嗯嗯、那价格也跟着受到影响、嗯。好，流动性也不好了。对，那其实这都也没有问题。对，到目前为止，我刚才在讲，其实都没有问题。它只是反映的是账面上未实现的损益、嗯。好，那我们再看哦、喔。可是他的客户是存款客户嘛、嗯？存款客户不会把钱存在这十年、二十年都不动嘛？对，他随时可能要付薪水。嗯、像他这次。一出事啊，他他旗下他一个客户叫 Y 叫就公司叫 YC 嘛，他是一个网络新创公司嘛。他说他三他们三十趴的钱都存在细谷银行。他说他们现在不知道怎么发薪水，就就产生了资金运用上面的问题啊。对，那员工说你发不薪水？对，因为你是用细谷银行，可是也不对啊，你公司也没倒啊，怎么会这样呢？你要去想办法借钱啊，就就是产生短期的流动性的问题。那这就。嗯那为什么会有这个问題？因为你看哦，注意哦，刚才我们讲，他不是客户这个存款数冲冲到一千九百亿嘛。哈、嗯，可是他的现金哦，在二零二一年末哦，到下降哦，就已经只剩一百三十亿哦。天哪、啊
0: ，天哪、啊！就存款将近两千亿，现金只要一百三十，万一大家大家拼命来提领，提没多久你就没钱。不会
1: 啊，客户怎么会突然要提领呢？对不对？他们的投资长一定想说，我们这样是做好的投资组合啊！你看，有美国公债，有 MBS 啊，学校也是这样教，我去哈佛的 MBA， 他也是这样教我啊，对不对？现金大概十到二十趴，足以应付流动性就好了嘛。这当中当然有两个问题，第一个问题就是刚才墨华哥讲的，实际上没有人料到，突然之间客户会去大量的提领现金，因为。正常一定有它的一个提领的周转率嘛
0: ，所以我讲说它是被被记起的，对
1: ，就是正常的周转率一定可以应付嘛，因为模型可以算得出来嘛。但是没有人算得出来，说客户会突然啊，为什么会突然领，你知道吗？因为就是突然群主，我我觉得这里面有两个事情，其实美美国的这个主管机关也要去调查，有黑幕，有黑幕。为什么我讲有黑幕，你知道吗？因为他们的执行长在讯息公布两个礼拜前，对。大量的卖出手上的持股，
0: 他自己先卖股票、啊，他自己，而且而且
1: 卖在两百多块，大概两百七十几块，对后来股价跌，跌的很惨啊。那套我我们我们不要讲它套现多少，而是说这个价差，它他多多拿到了多少。它如果那时候没有卖，它现在也很惨
0: ，股票已经跌到不值钱了、啊。对
1: 它也很惨，到后来也停止交易嘛。s V B 也停止交易。好，这是第一个问题。第二个问题，为什么当时一开始的时候？它出现未实现损失的訊，的讯息，为什么一瞬间大客户马
0: 上知道？所以我就讲嘛，这个就是呃，所谓大军要出征，先要这个呃，撒血祭旗嘛。莫华哥，你知道吗？<笑>
1: 一定是，比如说，欸、莫华哥，我跟你讲，我们公司的未实现财报还没公布，我们未实现损失，对，现在是负的，怎么会银行未实现损失是负的？我想，因为债券跌很多，因为利率一直升，我们债券价格一直掉。这个太麻烦了，那你要不要赶赶快把钱先赎回？就
0: 有有人先跑，然后就造
1: 成大家群起而上。对，那因为他的现金一百三嘛，他、嗯、赎、啊、回四百二
0: 嘛，
1: <笑>那就不够嘛。那不够怎么办？买好買产品啊。可是我我我的另外一个问题说，为什么你财政部联总会现在才说你的债拿来给给我嘛？我来帮你，你抵押我，我给你资金，我让你我给你流动资金嘛？嗯。为什么一开始不让他们可以这么做？这又是另外的。所以你刚才讲被记起真的是啊，就是有一个人被牺牲了，后面的人才可以去做那件事情。<笑>要不然说实在的，这都是优良债券嘛，市场又或许不能流动，那他可以想办法去融资嘛。嗯，就我们讲借贷嘛、嗯，对不对？用很低很低，甚至甚至只是短期应付流动，应该是可行。那、啊、为什么没有去解决这个问题？对，所以
0: 美国财政部、美国联准会其实他们都。决策官员都要负一定的责任、啊，一定要責任他们没有没有及早发现这个危机，对，而且其实呃，财政部联总会应该也都有银行这种类似的贴现窗口，他应该也可以去调钱
1: ，就就就不知道啊，啊、你也可以贴现呢，对、啊，到底机制在哪里？没错，我觉得从这一次我,我自己看到蛮多的问题。刚才莫跟你讲到为什么美银也跌那么惨因为美银是二十一帕，然后呢，你看道付是二十一帕 ，PNC 也蛮麻烦的十七帕，最近我看 w e a l Fargo。股价也跌蛮多的，它、嗯、它因为它它有16趴、嗯，所以整体来讲，你看只有高盛，因为高盛毕竟它是投行，它只有4趴多、嗯，因为它都发给人家，只有到期，它、嗯、最聪明，它<笑>最聪明,明，所以这里面还有多少的未爆弹？所以对呃，当然到这个周末，我们在看美股的状态，似乎有一些反好转，对，那是因为联总会第一时间就财政部第一时间止血。那我觉得那个止血的概念很像说，我的伤口被刀子划了一个很深的伤口，所以我赶快把它外面缝合，做了急救。可是里面还有没有在出血？这是我提出的问题啦，就是说里面还没有在出血。因为现在，呃，刚才这个木毛哥诠释的太好，你说左右为难，对不对？我我我如果降息，我对抗不了通膨，后面通膨只要一再升温，后面又一发不可收拾，所以我一定要对抗通膨。可是我现在如果对抗通膨，那我就我又是史历史上面的罪人，因为一个礼拜已经倒三家了。如果我继续升级，会不会四家五家连完爆？那我又变罪人，那扛不起，那怎么办？所以他为什么要马上止血？因为他要继续升息。Okay. 我认为他是要继续升息的， oh, 所以
0: 他要马上止血。你这个推演也蛮合理的
1: 。也就是说，我不去处理这个问题，为什么？我让这个问题消失？嗯、因为如果我要除我不我不去马上止血的话，我一定要降息。OK。可是我坦白讲，刚才一开始莫浩哥你讲的那些数据、嗯嗯，我们都还是担忧的。嗯、我我认为通膨没有真正降温，因为虽然我们看 CPI 已经降到六，可是实际上那个是呃能源跟食物啊，那个很快就会再、嗯、再再发动起来。对，所以我我当然不是说呃呃这么样的悲观啦、啊，但是我的我觉得说在说真的在，在在上一个周末之前、uh -huh ，我们真的没有想到。我一直觉得说，现在呃，美国的金融产品衍生性、杠杆化，因为我在金融界这么多年，过去我在投行，我在第三 house 的时候，我们真的在设计，我真的在设计联动在的。那时候我们真的坦白讲，设计那种包装的东西，真的是想一想都是就是觉得心里面有一点过意不去啊。哈、嗯。觉得自己很坏吗？呃、嗯，也不能这样讲，是他们很坏<笑>、嗯，所以我离开了。<笑>但是现在这种包装式的产品其实很少了。对。那那我我们一直认为现在要出现黑天鹅的可能性应该很低啊，
0: 但奇股就发生了。对
1: ，而且妙的事情是，它所发生的这个当当下，它所持有的产品是没有包装的
0: ，嗯，而且是一个对，我们过去讲百分之百安全的资产哦，就 N b s 也好，或者说美国国债也好，哦。其实基本上都是哈，这个非常安全的这个產我。我我
1: 我们叫圆形、啊，对，就是原
0: 型。原型会有什么问题？它的它的投资平等都很高的啊，对啊，所以它并不是一个烂资产哈，它不它它基本上违约几率是非常低的哈，但坏就坏在价格的一个损失。应该说不是不是
1: 不坏在违约，是坏在那些内线串窜出来的讯息太快，社群太发所以、嗯
0: 、你你想看，美国联总会怎么在做 Q E？ 好，美国联总会在做 Q E， 它就是。一方面买美国国债啊、喔，然后一方面买 MBS， 所以呢，基本上这两个东西都是联准会在买的东西。那细谷银行买有错吗？也没错，错它错在错在什么地方？他错在就是他可能是被人家记起了，是不是？被哦，就、喔、是真的是觉得被记、喔就是、在这个时间点爆发细谷银行的事情，真的是非常巧妙哈、喔。就在联准会议席会议之前，所以我一直在觉得这个背后会不会有一个阴谋哈？那呃基基本上大家也都知道，细谷银行这个所谓的未实现问题、未实现亏损的问题，不是只有细谷银行有，美国所有银行现在同统计出来六千两百亿美金哦，这个债券的未实现的亏损，那为什么单挑细股银行呢？他因为他自己的流动性确实存在了一个呃被人家挑出来的问题
1: ，所以会不会是呃有人不喜欢鲍尔升息？所以我得端一个东西出来，我,我,我,我有
0: 阻止他，我有一点在这样子猜想，<笑>但是这种阴谋论我们也不敢对对对不太,太多了對,对
1: ，但是我觉得可能性还蛮高的。基本上
0: 这个世界是很黑的，<笑>什么事都有可能。好，那但坏也坏在硅谷银行自己的高层，他们的警觉性不够。对我真的觉得警覺不，或者是说呢，呃，美国财政部联总会的警觉性不够哈，又或或者是说他们自己在整个流动性的一个调控上面，你刚刚讲嘛，这个存款的呃现金比重比比重太低嘛，好这些问题呢，其实。都是这一连串事件爆发出来的因子了哈。好,好，那接下来我们就要去看一下这个这个事件到底会怎么样的这个出现后续的演变。好，这个戏股银行，各位可以看到整个事件表，我们有帮各位列出来啊，让大家参考。之外呢，呃，最新的就是冲击到全世界的创新圈啊。为什么讲冲击到圈？因为戏股银行它其实在做的生意，它是非常逆取啊，就是说它在戏股嘛哈，它在这个呃加州哈，这这。在它的总部就在戏谷旁边哦，这个 San j o s 哦，所以呢，大家知道说它专专门哦，这四十年来就是针对戏谷的这个新创企业哈，哦，或者说呢，我们一般讲私募股权的这种呃融资哈、哦，这个 P E 或者说 V C 就创投，它就针对这几个行业，那它的客户就集中在这上面好、哦，所以呢，这些客户呢，把他们的钱都存在这里面好、哦，所以它的存款暴增，就刚。这个呃，陈岩所讲的，就是因为这些行业在过去几年取了非常多的钱，联准会又大放水啊、哦，所以资金溢满为患哦，冲进他的银行里面去这样。但这些客户要提钱也很快了，因为这些人比谁都还精了。但他们发现风吹草动的时候就赶快撤资嘛，因为他们也担心他们自己的行业遭到灭顶之灾哈、哦。事实上，这个情况已经发生了。大家可以看到，不单单是系谷银行出问题，英国也出问题哦，因为英系谷银行在英国有子行啊。啊、哦，那这个呃，英国有一百多家，将近两百家的企业已经跟英国政府求助啊、哦，说如果你不解决我们存在细谷银行在英国子行的这个钱的话，我们这个行业啊会被灭灭顶，就像刚刚讲员，员工薪水都发不出来了。所以英国政府也知道事态,事态的轻重哈、哦，赶快就叫汇丰银行扮演苦主啊、哦，用一英镑啊、哦、一英镑去收购了呃细谷银行在英国的这个分支机构啊。哦那、啊、暂时把这个事情打住，但我跟各位报告，其实呢，加拿大、丹麦、德国、印度、以色列、瑞典，哦、全部都有这个分行、哦，然后像这个知名的加拿大的大企业 Shafi 哈、哦，也在这个呃加拿大的这个细谷银行的分行存有存款的大量的存款，所以说这整个呃细谷银行的风暴是冲击到全世界的新创圈、哦，甚至有人讲说这个会让全世界的新创圈、哦、这个全倒。哦哦，包括了整个银行的问题也全部暴露出来啊、哦，因为我们刚刚讲，银行的这个所谓资不抵债的问题啊，类似这种的问题啊，哈、哦，可能潜在的这个呃负债亏损过大的一个问题啊，哦，全部暴露出来。那这边要请教陈燕，就是说在这个新创圈呐、啊，哦，会不会真的是下一个大风暴的地方呢
1: ？我真的建议哦，现在他们如果还要继续经营银行业务的话哦，应该想办法要在白宫哦。安排一个关系人，你才知道说后、哦、有什么样的讯息要赶快处理。我我觉得，细谷银行应该是没有做到这一块，就是没有一个所谓的政治的说客在这里面有第一时间告诉他们会可能会发生什么样的事情，帮他们想好后路。因为你看到他
0: 没有国策顾问就对，我我觉得，我觉得
1: 真的应该是没有这个角
0: 色，没有国策顾
1: 问，他就很单纯的用经营银行的业务在思考，他的配置也没有问题啊。其实如果他早一个礼拜或两个礼拜有这些，就可能有人说，哎，有人要弄你们了，你们要小心了、啊。他第一时间，坦白讲，现金债券，如果给他一个月的时间，我不相信他手上拿的这么优质的债券。找不到资金
0: ，对啊，而且他我不相信他如果被弄倒的话，他赶快去跟叶人讲，就有人要弄倒我们，你要不要出来？对
1: 对，我我我我不相信，所、嗯、以我觉得他没有充足的时间去准备这件事情，嗯嗯嗯嗯所以你看在讲阴谋论，我真的觉得很支持。当然你说哎、欸，可是这里面有一个逻辑不太对了哈，就是说呃原本大家说新创圈有问题，是因为他钱放在细股银行嘛，那细股银行倒了嘛，他钱拿不回来，所以新创圈会有问题嘛？可是现在钱不是都可以拿回去的吗、嗯？那新创圈为什么还会有问题？嗯、好，我我简单讲，新创圈看起来短线上的问题，后面不一定。可是我,我想问大家，新创圈经历过这一次以后，他钱还会放在这些区域银行吗？
0: 嗯
1: ，应该不会吧
0: ？他可能就移到这个所谓摩根大通类、嗯。最近呃
1: ，据说摩根大通、<笑>呃、大通高盛他们的存款业务大
0: 增，大增。对
1: ，那那这样子的结果是不是又会导致？一些区域银行在出问题，那如果真的出问题，是不是就会再影响到新创产业？所以我说它不是一个呃一个节点的概念、啊、它可能是一种我们这样在写城市那种回圈的思维。我现在不晓得这个回圈到底它会跑几圈才 ending。这个是我们我觉得目前看起来大家觉得不担心，可是我觉得。这个回圈可能还是有一点复杂。基
0: 本上，细谷银行它不但担任哈这些新创圈存收,、呃、收存款的角色，它也担任这些新创圈的金主的角色。对，所以它
1: 像像呃，因为因为在加州，它非常知名的葡萄酒的产地嘛，比如说细谷，它有四百多个客户，就是那个那个呃那个呃葡萄园的那个业主嘛，那他们就说那怎么办？就是就是以后。我要跟谁贷款？好，啊、这是第一个问题。当然，你又说没有清、哎、你,你不用还钱，不是、啊？钱还不还我不在意，我我没有钱可以利用了，那你后面怎么经营？这个也是一个很大的问题。好，那你说那还有别的银行？可是我认为目前这些，因为过去几年确实传统银行的业务不好做。大家为什么？你看像那个 Civil g a t e 它就是原本它是传统银行哎、欸，然后它开始做一点点。加密货币的生意以后发现这个好好赚哦，他就全部做加密货币。那现在到底传统银行当中，我们是不是财政部应该去盘点呢、啊？到底他们的客户集中度情况如何？就都是新创的。那我,我坦白讲，新创接下来，因为最近我们又看到有更多裁员的讯息出来了。那这个会不会去蔓延？那最近有一个朋友在问我说：“哎，那我们台湾？”那个新创圈会不会受到影响？对、yeah. ，哦，有有没有？我说目前看起来应该比较小，因为毕竟我们跟大的都是跟上游合作比较多，嗯，所以现阶段来看哦，就我刚才讲的这些你，你你还我觉得还是要避开啦。就说呃，叠升是最大的利多这件事，我觉得暂时可能先还不太适用，因为这几个你仔细看哦，他们从一开始，我因为我这个是用。这个五十二周线，这个我是用五十二周线哦， okay, 等于说它是年线的思维、嗯。你看它其实就一路在年线底下，而且这
0: 些都是新创公司，是不
1: 是？这些都是金融相关的，嗯、那他们的客户一定很多都是新创 ，OK，, okay, okay 他们一定很多都是新创的，哦、嗯喔，那他们服务这些新创公司、嗯，所以为什么银行照道理我觉得说，呃，银行倒跟他们有什么关系？嗯，对不对？你原本的客户还在，可是持续性的修正。我觉得这是一个问题，但是当然反反过来讲、喔、就是我觉得接下来新创啊、嗯、这些科技啊，大家可能在投资上会更为谨慎小心。OK， 但是你说有没有一个、嗯、呃呃反向的一个思考？对哦、喔，我我我我倒觉得
0: 还是有反向思考，还是有反向思
1: 考。嗯、为什么、嗯、在这里面哦、喔？我先讲一个特别的股票，嗯、叫奇奇亿，这个大家绝对都认识。奇亿，嗯对奇亿，它自从被踢出基。对，奇亿，他自从被踢出道琼成分股之后，几乎大家就不太对他有,有理睬，他几乎被边缘化、嗯。可是呢，这个我这个我我我我、呃、左下角大家看到这个奇亿，我用的是月线图，我、嗯、很、嗯、特别，我用月线、嗯，其他我都用周线，我这个是用月线。嗯、我其实特别想讲的是说，它的股价已经跌很深了。最近如果你你要算的话，连续涨一二三四五六六个月了、嗯，已经连续涨半年了。为什么？你军工啊。嗯，军工议题也好啊，核能发电也好，干、嗯、净能源啊，风力发电也好，哦，还有包括甚至这个这个呃航空的复苏，对它都有利，所以它连涨六个月了。那很多人就说，那会不会涨多？但是我说，你看它的股价的概念，反而从月线图来看，它足了一个非常漂亮的大底。哦，我我觉得这个可以去思考，在现在这样，接下来，呃，我我认为三到五年的环境应该还是这么混乱。就是地缘政治的问题，这些我我觉得应该没有那么容易解决，因为大家可以看到，这个我在我看木华哥在节目里面有聊过，就讲到中国拉邦结派的的速度越来越快那另外，我觉得还是趋势啦，就是说，即便在疫情过后，资料处理哦，资料处理云端这一块，所以你我这个就是五十二周线哦，你看它它的股价相对这是
0: 哪一家公司？这
1: 个这个叫那个 Arista。就、呃、哦哦股票大家 A Net， 它是专门做哦哦呃资料处理云端中心的解决方案的公司。哦哦、那股价表现相当不错。对，就是、呃、它完全没有受到这一次事件的波及嗯嗯嗯嗯哦這。因为我这是周线、嗯、就很明显它完全没有受到波及、哦、然后呢，再来是这个、呃、AMD， 大家应该都认
0: 识 AMD、嗯嗯、最近这两天也涨蛮凶。对
1: ，那为什么我们要在这个时间点讲 AMD、哦这经过这次系股银行的事件哦，大家就知道新创哦还是比较问题比较多、嗯，就是资金的需求、IPO 各种哦、呃、资金来源的一个问题。那像 MD 这种已经进入到现在这个稳当了。嗯，嗯嗯嗯那当然，因为今年下半年对于啊、呃，不管是 Chat GPT 哈，我刚才讲资料中心运算这个、嗯，对它绝对是利多，因为他们自己也讲哦，今年的下半年他们认为资料中心，嗯，还有包括车用。的自动自动驾驶这一块的成长力道，他们是相当看好的，嗯、所以我觉得反而这个时间点是一个机会、嗯。那另外另外这一档是这个呃 t e r a d i n 它是做那个、嗯、呃测试半导体测试产品的供应商。那为什么我要特别谈这个？因为半导体大家都觉得库存的问题啊、嗯，各方面的问题。可是呃，环球晶的财报出来其实很不错，嗯。然后呢，他也预期下半年整个半导市场会恢复原本成长的节奏、嗯，所以测试设备这一块哦，我们认为是有机会，因为主要还是积奇的关系啦。嗯、所以我、嗯，我我我我像这种呃出现这种股市震荡的时候，我都觉得往往是一个很好找到那个就是板荡市中针嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，你反而一些真正的去找,找到一些好股的，值得对、嗯、我，因为行情好的时候很难找，嗯，因为好坏混在里面，但是这个时候。我我就想说，哇塞，这个如果不是细谷银行这样跌，我其实对奇异我也没有不会特别去研究它。但因为细谷银行跌，我们在检视的过程中发现奇异，我再回头去看，发现哇塞，我们冷落它
0: 太久了。是对是,是好，呃，所以陈燕讲说这个细谷银行的事件它其实也有是正反面观察的。当然，有一些这个跟金融业有关的 IT 新创公司，它的股价就跌得很惨，但是你也。发现呢，其实还是有很多的这个美国的不错的好的公司啊，然其实经过呃这个去年股市的大跌哈，以及呢这一次呃其呃这个息股银行事件的冲击之后，呢，反倒是出现了一些我们可以注意的迹象哈。那最后来谈一下金融股，因为投资朋友有很多金融股，那台湾的金融股这次是比较没有被烧到了哈。呃，我想台湾这个投资人还还算很冷静哈。那但你可以看到，像日本的这个银行哈，包括韩国的银行都大跌，因为事实上他们买了非常多美债。好，所以呢，呃，大家会联也也会联想到他们的这个账账上亏损的问题。那但问题有，台湾的银行业去年啊，或者金控业去年遇到几个问题。第一个呢，就是呃，整个业务量在衰退，哈，保险的业务量在衰退。另外一个就是这个防疫险真的是重伤了他们，哈，这个两千多亿的一个理赔金啊，哦，真的是让这个整个呃有受产险的金控受到很大的伤害。还有就是在证券的部分，因为去年整个交易量下滑，所以证券的获利也没有那么好。好，那整个呃，我看到台湾的金控哈，整体而言呢，基本上这个获利都是明显在衰退了哈。那那到底还不能那么纯纯金融股呢哈？呃，美国两大银行爆雷哈，全世界金融股都都趴了哈。台湾虽然撑住，但我们也可看,看到这个礼拜国票金宣布哈不发股息，十三年来首次不发股息，国票金股价瞬间哈跌了七趴。好，所以这个投资者还是很在乎这个所谓金融股的股息比率。
1: 我觉得应该是说，呃，一开始的时候其实已经有一些心理准备了，因为经历过，呃，去年刚才木王跟你讲到的，比如说防疫保单的问题，然后债券平价损失的问题，哈、哦，那金管会也跳出来说，好了，不然你们就就用资本公积去去发了，好了，所以投资人心里面应该原本是有点失望嘛，说可能拿不到鼓励，可是因为金管会这么一番话，又觉得可以拿到一些鼓励，就一直在这里反复，可是总会觉得说再怎么样你会。还是会发一点点吧，哦，因为之前我我给各位讲哦，这个预估啊，像国票金啊，大家原本还预估多少？零点三三六，<笑>就是原本预估零点三，但最后没有，完全是没有。那你知道他这个讯息一出来，我在脸书上看很多网友都贴啊，然后上面都打，就是他没有打字，他就打数字，他说零零零零零零都是零，但我想什么意思？一看哦，原来是讲讲国票金什么都是零，就什么都没有。哦，那这个当然就会引发一个比较大的一个失望性的脉压，因为人是这样嘛。你、嗯、说你今年没配，那你明年呢？后年呢、嗯？哦，看起来不见得会更好。<笑>对。然后像这个玉山金也是哦，这里预估玉山金是预估是零点九七哦，可是实际上、嗯、最后它只有配零点二嘛，现金股利是不是零点二？然后股票股利零点四。对,對。那其实所以你知道那个网友就接在说，呃，原本已经对玉三金很失望了，后来觉得玉三金还不错，因为看了国票金以后这样子，<笑>然后我就觉
0: 得说，哎、欸，他们有,有比较就有伤害哦、喔。对
1: ，就比较过后就觉得，嗯，好像还是不错。对、嗯，当然就现，所以现在这个预估的参考性，我觉得意义已经不大，因为过去的预估都是用去推估它的获利，然后它的股利发放率，然后去推估。嗯嗯可是很明显，我觉得啦，就是说今年金融。也他们在决定要配席的过程中，一定也会把接下来营运的困难度一律考虑进去。我到底要讨好股东，让他们开心，还是说我们把未来经营上可能遇到的困境要一并列入思考？那如果是这样的情况下，我觉得不要说还会会不会有第二家像国票金这样不配席了哈？但是我觉得让大家失望，应该会一翻接一翻。對就是说啊，本来不是说要配多少
0: 两块，国标金也开第一枪了嘛。
1: 对，那如果开第一枪，其他金控就说，哎、欸，我我我们本来还想要稍微满足一下股东啊，他们都敢这么做了、嗯，我们也就豁出去吧。哦、喔，对不对？有时候这样嘛，<笑>就是有人敢先先冲了就冲了嘛，不是都这样吗？有人带头了嘛。<笑>那市场是这样嘛，国标金已经被骂那么惨了，你只要配零点五。对不对就？就不会那么惨，对不对？哦，
0: 所以这个就万海跟长隆的分别，对对对对,对,对,不对、哦，万海配五块，长隆配七十块，哎<笑>、哦、隔两天一一个股票跌停板，<笑>但另外一个也没涨，
1: <笑>对，那所以但但是呢，呃，呼应回应刚才这个莫尔哥讲，就那对纯股族来讲，现在到底怎么办哦？但我们讲两个想法了，第一个，你你本来就已经在船上了，我倒觉得，呃，船是比较晃了，但是也不至于有要要需要去下船了，哈。但是另外一个是还没上传的，到底要不要上传？我反而觉得哈，其实前几年，因为大家前几年在讲金融股存股的时候，我认同存股的这一件事情。但是我觉得前几年比较不适合，是因为股价真的太高了。当时大家都封封封存股的时候，金融股就一直涨，一直涨，一直涨。但是反而现在，大家反而很奇怪嘛，人气我取不是吗？就是人家不要金融股的时候，你不是应该认真的去思考这件事？呃，我我稍微帮台湾的金融股讲几句话哦，因为这时候一定很多人会拿出来，你们不是说说金融股不会倒吗？存股族不是一直说金融股不会倒吗？美国的金融股就倒给你看啊。哦，但我要讲实在话，就是说台湾的呃金融业，它的收益来源跟这个细股银行是不一样的。细股银行真的是拿了存款，然后又借不出去，放贷不出去，它至少去买债券。当然我们的银行也有买债券，可是我们有资本市租率。在那里，我们有双杠杆率，在这里去去去确保这些事情，好，这是第一个。第二个，我们的金控的收入来源其实比较多元化。我就光讲这个国泰金好了，比如说国泰金，大家也知道，国民 ETF 现在很可怕，他、啊、光那个收那个 ETF 的那个手续费，嗯，我觉得他们总经理每天都在笑，那、欸、你的这个生意怎么那么好做啊？我们几个人就可以搞定，赚那么多钱，几亿嘛，每年这样收，他又不用做什么。所以现在所有你去看所有金控的头信，他们都在做同一件事情，赶快再去募集档 ETF 吧，多弄一点，而且还都蛮好募的。
0: 哦、e t f 现在整个自然规模已经二点四兆了。
1: 对啊，你就知道说有多好募了，多好募，软木华的募哦、喔，<笑>对不对？这真的大家就觉得说，因为这个钱太好赚了。然后，而且更有趣的事情是，我发现，哎、欸，就每次在做比、哦，不是都差不多吗？嗯那投资人会这样子哦，他这个买了，哎、欸，这个反正也差不多、哦、再买一档好了。如果真的不一样，他还不敢买。我发现有这个现象哦。那所以在这当中，如果我们去从这个呃 PB 啊， PBR, 就股价净值比，但因为刚才木华哥也有跟我分享一下哦，虽然他说国泰金的股价净值比现在比较高，可是因为这个资料是他还资产还没有重分配之前的哦，所以之后应该会降下来。所以大家也可以特别去关注一下他资产重分配。重分类啊，哈，不是重分类，资产重分类以后，它的这个股价净比如果降下来的话，因为我我其实资
0: 股价股价比比较低一点比较好了
1: ，对，那那基本上低一点比较好，可是都很低了，嗯，所以我我觉得到。没有什么，
0: 还有在一倍以下的、哦，
1: 对，还有一倍以下的、哦。那那当然，你如果说真的很低很低，嗯、像三商寿这个
0: 哦哦，这个三商寿那个有、哦、有金呃对经营权各方面，这个我们就
1: 不,<咳>不要特别讨论了哈、哦嗯。但是正常整体来讲哦，嗯、我我我我们在看整个金融，我们的金融体制各方面、嗯、其实相对是比较好的啦。OK，、嗯、那我自己个人当然我特别 prefer 几个嘛，第一个我希望它有寿险哦。然后第二个，因为有寿险，为什么我要特别讲有寿险？因为有寿险，去年就它股价才会因为去年的事情被打得很惨哦。而
0: 且我成也寿险，败也寿险。对，坦
1: 白讲，我们的寿险的，就是说，呃，我们台湾的寿险公司，他们的收益其实是很好的。去年防疫保单的事件，我认为只是一个小事情的冲击，但大事情啊，但只是一个一个阶段性的一个冲击。哦，第一个我觉得要有寿险，第二个一定要发很多 ETF。嗯。像国泰啦、哦元大啦、富邦啦、中信啦、啊，他们都发很多 ETF， 因为我都跟他们很熟悉，了解他们 ETF 发行的状况。他、啊、那随便募个500亿，你看那个手续费、手续费是 0.9% 之零点九、千分之九，你算一下四四五亿的钱上面，而、嗯嗯、就就收，而且重点是不用研究团队，不用养一群研究员，好赚。所以，我大概是这样的一个想法跟方向啊， okay, 跟大家分享。当然也不一定对啊，哈、okay, ，但是我总觉得最惨的时候不是， okay. 如果它的结构是好的，不是应该在这个时候好好的去关注它吗？好
0: ，所以陈彦到对这个金融股后市的这个股价的变化哈，又投资的一个机会倒没有那么悲观。基本上是因为他们的股价都已经跌很多了，然后这这个价值买点哈，呃，也值得大家观察。好，但具具备这个寿险嘛，反正成也寿险，败也寿险。然后呢，它的这个投信业务强，证券业务强。银行业务也要好的，对这个呃综合型的大型金控呢，应该啊、哦、他们的这个呃整体的一个经营的发展性还是很,很不错的啊，因为毕竟台湾能跟他们竞争的这个公司也没几家，真的,真的没几家好、嗯。好，那今天从这个美国金融业谈到台湾金融业，给大家参考了哈。那投资人呢，基本上还是要这个呃自己多多做功课了哈。那呃投资路是自己要走啊，我们节目也会随着这个整个情势的变化，给大家最新的 information。刚刚这个陈业讲说啊。呃，金融业其实在做这个 ETF 很好赚，我我觉得有一个行业更好赚，就是金融诈骗行业，<笑>更没有成本，对不對,对？哈、哦，只要几支这个，只要几个电话线，只要几个那个 iPhone、呃
1: 。现在木华哥应该是诈骗集团里面的最爱
0: 啊、嗯嗯哦，好，这个陈燕也是这个排<笑>排行，没有，我们排在很后面。哦基本上呢，要提醒大家，金融诈骗无所不在哈、哦。我跟陈燕，我们都没有什么呃群主在协助大家投资哈、哦，不管赖啊什么的，请不要被骗哈。哦嗯、这个呃钱是自己的哈、哦，你要把钱当命哈、哦，不要把钱不当钱哦。随便人家给你一个账户，你就汇过去了哈、哦。说哎，这个账户是某某账户，你进来我就带你投资，我帮你操作，然后保证一本万利。如果呢，今天。有一本万利的事情呢、啊，我自己就先跑第一个了哈，也不会有这个闲功夫来帮各位操作哈，也不要假借我的什么助理啊、小编的名义去诈骗别人哈，做这种事情就是伤天害理、祸延子孙哦。最后提供大家参考，不要被骗了哈。今天非常谢谢陈燕，好，那也谢谢我们所有观众们的收看。如果你喜欢我们财经幕后者，请记得六日早上呢一定要准时收看我们的节目，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 我一直认为今年的兔年呐、啊，哈，呃，统计资料，我们大概六十年来五只兔子，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报道，我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底，哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月。底部是在今年月，或是我们讲一等下讲的明年月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少呢？就会修正连乘以、XX、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊，你会不会做微转，或是说还以盘带点？我们认为我们采用这个个月这样做的一个神
0: 秘比例哈。